0: Ceny tepla v tomto roku zrástli vďaka regulácii zo strany štátu len minimálne. O cenách v budúcom roku ešte nie je rozhodnuté. O tom, ako sa ceny tepla počítajú, ako sa vlastne teplo vyrába a distribuuje a aký vplyv na výrobu tepla má vojna na Ukrajine a zelené politiky Európskej únie sme sa rozprávali s Lenkou Smrekovou, finančnou riaditeľkou MH Teplárenského holdingu. Táto epizóda vznikla s podporou MH Teplárenského holdingu. Začnime aktualizačným momentom. V minulom roku po vypuknutí vojny na Ukrajine rastli ceny komodít, čo malo vplyv logicky aj na ceny tepla pre nás ako domácnosti. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví musel meniť cenové rozhodnutia a logicky navyšovať ceny. Ako to zatiaľ vyzerá vlastne v tomto roku, alebo vlastne, aký bol ten minulý rok, čo spravilo Úrso, ako sa tá cena zregulovala?
1: A v dôsledku energetickej krízy narastli ceny komody a zároveň aj obava vôbec ich dostupnosti a disponibility a dostatku na trhu. A v podstate kvôli tomu tie cenové návrhy narastli o niekoľko desiatok percent. Úrso nemení cenové návrhy. A on v podstate ich schváluje na základe samotných návrhov od jednotlivých výrobcov a dodávateľov tepla. A v roku 2022, keď sa podávali tieto cenové návrhy, a bolo vidieť, že tie nárasty sú niekoľko desiatok percentné. a preto v podstate bolo by to veľmi skokové aj pre obyvateľov. A sa vláda rozhodla za dotovať tieto ceny pre obyvateľov. ten dotačný systém vyzeral tak, že 20 eur na 1 hodinu bol dopad návyšenia oproti pôvodnej cene roku 2022 a rozdiel oproti schválenému cenovú návrhu Úrsom dostávame ako dotáciu od ministerstva hospodárstva. A je to všetko vrátanie DPH, čiže nebavíme sa o tom, či bez DPH alebo DPH, ale je to z DPH, keďže obyvac platí tú konečnú cenu vrátanie DPH. A
0: ako bude vyzerať ďalšia zima? Áno,
1: z pohľadu roku 2024 mierne ceny poklesli týchto komodít a zároveň tie predbežné prepočty, ktoré robíme aj my. Ukazujú, že tá cena poklasne. Ale stále ten rozdiel je významný. Je veľký, skokový oproti tomu roku 2022. A preto aj toho roku prebiehajú diskusie s ministerstvom hospodárstva o nastavení podobného dotačného systému a rovnako o ceny o 20 eur na 1 MWh vrátane DPH oproti roku 2023, aby sa postupne tá cena približovala realite. Takže tie diskusie prebiehajú a veríme, že teda o, to dotiahneme spoločne s ministerstvom do a, finála, aby ten skok nebol taký nárazový, ale samozrejme je veľmi dôležité spomenúť, že dotová ceny tepla obyvateľom do nikonečného nedávanie ekonomický zmysel a je veľmi dôležité sa približiť tej realite postupne a na druhej strane ešte čo je dôležité povedať, že je veľmi pekne vidieť aj to šetrenie na strane obyvateľov, kedy skutočne obyvateľia aj keď tie ceny narastú len mierne a vidíme už na na spotrebe tohto roku, že to šetrenie je na úrovni 10
0: A teraz, sme si trošku možno tak zaveštili do budúcnosti, je ešte vôbec možné, že tie ceny klesnú na úroveň z roku napríklad 2020-2021, alebo už po tých sankciách, potom, že sa mení aj nejaká energetická politika Európskej únie voči Rusku a východu a rovnako ešte sa mení aj ten energetický mix, ktorého by sme mali vyrábať kvôli klimatickej kríze. Môžu ešte sa tie ceny vrátiť na tieto úrovne, alebo už práve, mm-hmm. že vôbec?
1: Je možno očakávať ešte mierny pokles oproti aktuálnym cenám, najmä v prípade zemného plynu, ale návrat tým cenám pred energetickou krízou je málo pravdepodobný. V podstate cena plynu už nikdy nebude 12 eur, ako bola kedysi. Ale zároveň je veľmi dôležité a my v MHC Plarenskom holdingu pracujeme aj na dekarbonizácii a zmene palivového mixu, aby sme zmiernili tie cenové dopady na cenu tepla.
0: Vy ste to už trošku načetli pri tom, ako ste hovorili o cenách, ale ako je vlastne určovaná koncová cena tepla? Ja keď som si pozeral výročnú správu úradu pre reguláciu svetiových odvetví, ktorý celé tieto odvetvia vlastne reguluje energetiku, výrobu tepla, elektriny a tak ďalej, tak vlastne tá cena má zložku nejakú fixnú a variabilnú. o čoho závisia tieto dve zložky?
1: V podstate celá cena tepla je regulovaná a to aj z pohľadu určitých limitov či už komodít alebo primeraného zisku. Takže na ovode veľmi dôležité sú že tá cena je regulovaná a je schvalovaná úrsom. A áno, má dve zložky. Prvá zložka variabilná pozostáva z tých variabilných priamých nákladov na výrobu tepla a tam v podstate vstupujú priamo náklady na zemný plyn, podľa Mixu, čiže to uhlie alebo biomasa. Potom sú tam náklady na emisné povolenky, pretože každý zdroj, ktorý je na 20 megawatt, musí platiť aj z vypustené emisie, čo tiež nie mali peniaz, pretože aktuálna cena emisných povoleniek je v rozmedzi nejakých 83 EUR na tónu. A zároveň sú tam aj, v prípade, že sa nakupuje teplo, tak je tam aj čas nákupu tepla, tá variabilná zložka a všetky tie v podstate priame náklady, ktoré súvisia s výrobou. Potom sa pozrieme na tú fixnú zložku, tak tá poz nákladov, kde sú najmä odpisy zo zariadení, z ktorých ktoré sa používajú na výrobu tepla. Čiže
0: de facto to sú investície.
1: Áno, čiže investície, ale tie, ktoré máte rozložené už v čase. Čiže to sú už tie odpisy, tá amortizácia, to potrebenie toho zariadenia. A tam takisto je v regulácii jasne stanovené, že do akej výšky odpisov môžete to začleniť do ceny tepla. A rovnako tam máte náklady na opravu a údržbu a rovnako tam je zase tá fixná zložka z nákupu tepla. A je tam takzvaná regulovaná zložka na nákladov, voláme to tri trojka a táto regulovaná zložka nákladov je takisto limitovaná stropom od Ursa, reguláciou, to znamená, že neplatí rovnica, že všetky náklady, ktoré má závod, sú premietnuté rovno aj do ceny tepla. Ani zďaleka nie sú kryté všetky náklady.
0: Keď si to vám prakticky predstaviť, to znamená, že vy každý rok ako keby zoberiete nejaký prehľad toho, kam ste vyinvestovali, ako vám vychádzajú náklady na, teda variabilné náklady na zdroje, z ktorých vyrábate teplo a z ktorých sa zohrieva voda a tak ďalej. A vy teda idete ako keby na ten úrad pre reguláciu sieťových odvetví a následne sa tam dohadujete s týmto úradom a on vám niečo môže uznať, niečo nemusia, vydá nejaké cenové rozhodnutie.
1: A prakticky to vyzerá tak, že vy musíte si pripraviť plán na rok 2024, keď použijem ten ďalší rok, kde si musíte pripraviť plán výroby, aký budete mať palivový mix, musíte si urobiť celú pienálku. U nás platí v regulácii, že musíte priamo priradiť náklady, ktoré súvisia s teplou, tým, že vyrábame elektrinu, to byť oddelené, čo sú tam isté pravidla, ako to od... Deľovať. A vlastne z také pienovky a budžetu vy skladáte ten cenový návrh. Musíte deklarovať aj no, a za akú cenu už ste nakúpili plyn, pretože je tam povinnosť ten plyn mať nakúpený dopredu. Rovnako akú cenu očakávate emisných povoleniek alebo biomasy, ktorú kupujeme. A urso vlastne kontroluje ten prepočet, je tam neskutočne veľa príloh. A niekedy áno diskutuješ, či tie emisné povolenky ste napríklad nedali veľmi vysoko alebo akým spôsobom a tak či tak je veľmi dôležité si uvedomiť, že ten cenový návrh a tá schválená cena je len ten maximálny strop, ktorý môžete fakturovať. Vy môžete sa rozhodnúť fakturovať aj nižšiu sumu, ak realita vám ukáže, že mate, že sa vám podarilo lacnejšie kúpiť emisné povolenky napríklad a zároveň na konci toho obdobia Urso má právo kontrolovať a kontroluje to a zároveň je povinnosť dodávateľa urobiť vyúčtovanie voči odberateľom a ak tá cena realne Náklady, keď máte pianávku, výkazisko a stráčiť, že celé to hospodárenie vám vidí, že ste mali nižšie náklady, ako boli v tom cenovom návrhu, tak máte povinnosť vrátky. To znamená, že preto vznikajú tie vrátky obyvateľom z tepla a teplé užitkové vody, ktoré sa dávajú v aprílu.
0: Keď ste vlastne hovorili o tom, že vyrábate elektrínu aj teplo a o tom, že na teple nemáte vlastne maržu, lebo to de facto to, čo ušetrite vždy vrácať nám, domácnostiam a bežným ľuďom. A práve na elektrine ste ako keby dokázali vyprodukovať vyššie tržby, pretože tá samozrejme rovnako rástla v roku 2022, boli tam neuveriteľné maximá. Niektorým podnikom sa to skrátka podarilo, že tú elektrínu veľmi výhodne predali. O, ale napriek tomu on asi v tej cene, o, koncové cene tepla vždy je nejaká marža, respektíve myslím, že sa to volá primeraný primeraný zisk.
1: Zisk. áno, áno.
0: A aký je asi, alebo ak, ako sa to počíta?
1: Zjednodušenia je to 22 na jednu jednotku, ale 22 eur. Ale tým, že neplatí tá rovnica, že nemáte všetky náklady kryté, tak reálne, keby ste si spočítali všetky náklady versus tržby, tak vám tam nevidie skoro nič. Respektíve určite niečo malinko, ale tým, že nie sú kryté celkové náklady, napríklad všetky mzdové náklady určite nemáme kryté v cene tepla, pretože priamo, ktoré náklady sú kryté, sú mzdové náklady, ktoré súvisia s opravou a údržbou. Ale v podstate taký admin stáva, všetko je to je splachnuté v tej tri trojke, kde to ani vzdialaka nepokrýva celé tie náklady. Preto práve tam je priestor na tú optimalizáciu a na zníženie týchto nákladov, čo sa nám rozhodne podaralo pri tom zlúčení a synergických efektov, či už napríklad pri tých podporných činnostiach.
0: Keď som si vlastne pozeral to, že... lebo ono dosť to bola veľká téma, hlavne minulý rok, keď sa začalo zo zdražovaním tepla. Teda rozmýšľalo sa o tom, aká bude nakoniec tá cenová politika štátu voči bežným spotrebiteľom. Tak som si všimol, že každé to mesto alebo kraj má že dosť odlišné tie ceny tepla pre jednotlivé domácnosti. Z čoho vyplývajú tak veľké rozdiely?
1: Tie rozdiely principiálne vyplývajú z palivového mixu. To znamená, že čo je zdrojom výroby v danej teplárne a v danom meste. Či to je základný rozdiel. Ako príklad môžem uvieť z jednu z našich teplární trnávu, ktorá má najnižšiu cenu tepla a to vďaka tomu, že odoberá teplo z jadrovej elektrárne.
0: A napríklad tuto v Košiciach, z čoho vyrábate teplo?
1: V Košiciach sa vyrába teplo zo zemného plynu, z čierneho uhlia a zároveň odoberá sa cca 10% z obnoviteľných zdrojov, to znamená z kositu a z kesky, ktorá spáluje biomasu uh-huh. a cieľom je v podstate odísť úplne od uhlia a nahradi to geotermálnym zdrojom.
0: A ako vlastne celkovo tá výroba tepla na Slovensku funguje? Pretože Napríklad, keď ja sa prejdem po niektorých sídliskách, niektorých menších miest, ale aj väčších miest, tak je vidieť, že tie kotolne, ktoré vykurovali niekoľko blokov na sídliskách, tak zvyčajne už chátrajú, v lepšom prípade sú prerobené na nejaké puby alebo nejaké podniky a sú to zrekonštruované budovy. Že ono, v tých posledných rokoch sa ten trh dosť do veľkej miery, že skoncentroval pod nejakých väčších výrobcov, ako, ako ste napríklad vy, alebo
1: ak sa v podstate pýtame na to, že akým spôsobom funguje výroba tepla na Slovensku, tak by som to rozdielala na dve také polovice. Jedna polovica sú rodinné domy, ktoré vykurujú najmä zemným plynom, uhlím, ale zároveň je už tam vidieť aj tie obnoviteľné zdroje čiastočne a je vidieť už používanie teplných čerpadiel alebo takisto solárnych alebo fotovoltaických panelov. A druhá polovica je presne systém diálkov, to, čo robí aj MHTH, a to je to zasobovanie centrálne, kde presne to závisí aj od toho, aké možnosti má daná lokalita, a aké technické zdroje a zariadenia má daná tepláren, čiže aký palivový mix používa.
0: A keď som sa ja ešte pozeral vlastne na výročnú správu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, tak oni tam spomínali, že cez 300 dodávateľov vlastne tepla na Slovensku. Mi to nerozbíjali, že kto je výrobca, kto je dodávateľ, dávali to do jednej skupiny. Ja si to trošku tak predstavujem, že je to ako vlastne pri elektríne hej, že aj, aj elektrínu vý, vyrába len niekoľko vlastne ako keby nie že fabrík, ale zkrátka podnikov na Slovensku a ďalej sú tam dodávateľia na trhu. Platí vlastne to isté pri teple, že napríklad tu v Košiciach, keď vy máte výrobu tepla, tak vy ste aj. Ten, čo sa stará o infraštruktúru až po vlastne dodávku do môjho radiátora niekde v bytovke, alebo tiež je tam niekoľko hráčov na trhu
1: sú tam aj, v podstate, je veľmi dôležité roz, rozlišovať, čo je primárny rozvod a čo je sekundárny rozvod. A nie v každom meste je to spolu. Čiže nie v každom meste to poskytuje jedna spoločnosť. Ak si vezmeme Košice, tak vlastne tie primárne sekundárne rozhody a vlastne teplné hospodárstvo, čo je mestský podnik patrí od mesto Košice. Takže my v podstate, ak prevažná väčšina obyvateľov v Košiciach ide cez tého. To znamená, že my dodávame teplo a fakturujeme tehu a teho potom fakturuje ďalším v rade.
0: A tak toto máte napríklad aj v Bratislave? Viem, že tam je ten trh trošku komplikovaný.
1: V, v Bratislave máme o mnoho viac tých sekundárnych rozvodov, ale v Bratislave samozrejme fungujú aj ďalší výrobcovia tepla a zároveň aj my odoberáme, odoberáme teplo a v Bratislave takisto odoberáme od OLA, čo je zariadenie energetického zhodnotenia odpadu, podobne ako kosit v Košiciach. a rovna je od slov naftu, čiže a ďalších súb dodávateľov tepla.
0: Vlastne tými rokmi, ako sa menil energetický trh, respektíve výroba tepla, menil sa aj energetický mix, z čoho vlastne vyrába, vyrábajú jednotlivé spoločnosti alebo z čoho vyrábať aj vy, lebo predpoklam, že aj jednotlivé podniky, respektíve no teraz už nie vaše podniky, keďže ste to všetko integrovali do jednej spoločnosti, ale máte asi inú výrobu tepla, ako ste spomínali, že v Trnave, potom v Bratislave, Žiline a napríklad tuto v Košicach, že asi in, iná je tá tepláreň z iného výrába. že?
1: Áno, áno, My presne pôsobíme v šiestich mestách, čiže máme šesť závodov a ak by som mala približiť, teda Košice sme si už povedali, čo sa týka Martina, tak tam máme zemný plyn a biomasu. Žilinu máme hnedé uhlie, v košicach máme čierne žiline hnedé uhlie a zemný plyn. A teda sme si tiež už povedali, že je tam hlavne primárne zdroj z jadrovej elektrárne, a len to špičkové doplnkové teplo v prípade odstavky máme k dispozícii nové kotly. A potom ešte zvolená zvolen je prevažne biomasa, čiastočne zemný plyn.
0: Keď sme ešte pri výrobe tepla, aký vplyv má vlastne na MH Teplárenský holding energetická politika Európskej únie, že ste tlačený nejakými cieľmi dlhodobými, ako musíte meniť ten energetický mix, že aj z výročnej správy už vlastne vyplýva, že viac ako polovica tepla sa vyrobí z plynu, čo asi nie je úplne najvhodnejšie.
1: Áno, 54% je na Slovensku v tej druhej polovici zdroj zemného plynu. Áno, v rámci Európskej únie v podstate sú určité už očakávania a stanovené akoby ciela a limity. Od 1. januára 2028 musí byť v systémoch diálkového vykurovania viac ako 50% obnoviteľných zdrojov a 50% odpadného tepla a rovnako 80% vu to znamená účinná výroba elektriny a tepla. Alebo viac ako 50% dodávky je zabezpečených kombináciou odpadového tepla, vu minimálne 5% obnoviteľných zdrojov. Čiže to sú dosť ambiciozne cieľa a limity. A tieto sa pomery postupne budú meniť až do roku 2050.
0: Predpokladám, že asi navýšľať, že?
1: Áno, samozrejme. A preto sa v stratégii našej spoločnosti MHTH venujeme uh, trom základným oblastiam. Takým kľúčovým projektom je privedenie tepla z geotermálneho vrtu v Ďurkové a v Svinici. To znamená, že to je uh, veľmi významný projekt, schválený vládou aj za národný projekt. A vďako tomu uh, my v podstate budeme odčerpať aj financie uh, z Fondu Spravodlivej Transformácie. Uh, a to nahradíme sa... to čierne uhlie. Mm-hmm.
0: To sa bude týkať hlavne Košičanov. Teda. Áno,
1: áno. Potom uh, v ďalších mestách a vôbec vo všetkých mestách my sa uh, koncentrujeme na modernizáciu a rozšírenie rozvodu, pretože veľakrát tie rozvody potrebujú tú obnovu a modernizáciu, aby boli efektívne aby tam neboli straty pri dodávkach tepla. A takým tretím významným pilierom uh, je budovanie kogneračných jednotiek, uh, ktoré napríklad v Žiline presne majú nahradiť a úplne ukončiť spalovanie hnedého uhlia. Uh-huh. Takže to sú v také naše mielniky, ktoré chceme docieliť.
0: Ešte to trošku zjednodušte, uh-huh. čo znamená kogeneračná jednotka? Uh, vlastne. To sú
1: tzv. plynové motory, ale vďaka tým plynovým motorom vy viete mať tú výrobu účinnú. To znamená, viete dosiahnuť ten kvet a vy vyrábate okrem tepla, vyrábate aj elektrinu. Pri týchto kogneračných jednotkách je to veľmi efektívne, pretože zjednodušene povedané vyrobíte jeden diel tepla a rovnako aj približne jeden diel elektriny. Čiže je to efektívna výroba a teda účinná.
0: Áno, lebo ono veľa ľudí si neuvedomuje to, že pri výrobe tepla a elektriny sú relatívne vysoké straty a si dlhodobým cieľom je čo najviac znižovať straty a využívať to teplo a elektrinu plné mier.
1: Áno, aby sa nemrhalo teplom. Aj napríklad v Bratislave Olo dlhodobo nedodávalo teplo do systému, ale ho vypušťali vonku, respektíve ale na vlastnú spotrebu, čo veľmi dôležité práve tieto odpadné tepla začať efektívne využívať a nemrhádiť do vzduchu.
0: Pre vysvetlenie, pre poslucháčov, Olo je vlastne spoločnosť v Bratislave, ktorá sa. St- o odvoz a nakladanie s odpadom, čiže de facto ho spaluje v Bratislave, je to spalovňa. A dlhodobo sa hovorilo o tom, že mala, mala by sa vlastne využiť táto spalovňa a z tohto spálenia na to, aby sa vykurovali vlastne nejaké bytovky a využívalo sa to teplo. Áno.
1: A odborne sa to ešte nazýva takzvané sebo, Je to zariadenie teda energetického využitia odpadu. <laughs> Ďakujem. Nemajú voľmi radi pojem spalovňa. <laughs>
0: Hej, spalovňa vždy znie zle, ľudia veľmi proti tomu sú, ale väčšinovým nevadí, keď vlastne sa odpad skládkoje, ale spalovať by sa nemala, aj keď už pri dnešných technológiách ano. sa to dá robiť veľmi efektívne. Keď sa pozrieme, teraz že prejdeme na ďalšiu tému a prevrátime vlastne list a pozrieme sa na MH Teplárenský holding, tak vy ste v minulom roku prešli s takou transformáciou, myslím, že oficiálne to bolo v máji 2022.
1: Áno, to bolo právne zlúčenie.
0: Kedy ste vlastne zlúčovali o viacelo menších teplární, alebo podnikov, ktoré boli určené, že sa starali len o tú danú teplárne v danom meste. A boli to, že teplárne Košice, z Volen, Žilina, Trnava a Bratislava. Vy ste to vlastne zlúčovali pod podnik Košickej teplárne, keď som si to dobre našloval. To bola nástupnická
1: spoločnosť. Čiže to je len ako keby technická záležitosť, že to bola nástupnická spoločnosť, ale zlúčili sme 6 teplárni do jednej nástupnickej spoločnosti.
0: A prečo ste to robili?
1: Robili sme to preto, pretože sme chceli moderne a efektívne riadiť všetky závody a právne zlúčenie bolo logickým krokom, pretože to nám umožnilo rovnako aj centralizovať všetky podporné činnosti, zefektívniť procesy, koncentrovať tie závody na ten core business, výrobu tepla, elektriny, distribúciu a zároveň sústrediť všetky podporné činnosti centrálne a využívať napríklad v procese nákupu, keď sme zavedli centrálny nákup, využívať tie synergie z množstva. Keď som
0: si pozeral k tomu aj nejaké rozhovory a články v čase tej transformácie, tak Luboš Lopatka, ktorý už teraz síce v MH Teplárenskom holdingu nepôsobí, ale v tom čase mal na starosti aj túto transformáciu, tak on vravel, že tie ostatné podniky v menších mestách boli v dosť zlom stave, aj finančnom, aj v nejakom materiálnom a že bola to celkom výzva to, ako keby zlúčiť. Tak...
1: Určite, to zlúčenie vôbec v regulovanom prostredí bolo a je unikátne na Slovensku. To je veľmi tvoľožité stôrazniť. A vďaka celej tej, nazvam to možno zjednotenej a skoncentrovanej sile a to, že sme to zjednotili. V podstate na začiatku bol vytvorený virtuálny holding, čiže my sme to už od to roku 2020 zriadili a snažili sa centralizovať a riadiť pod jednou strechou.
0: Čiže preklad je to že ste ako keby nakupovali pod jednou strechou, áno, áno. A tak, ďalej. tak sme
1: začali postupne nakupovať plyn, lebo tie spoločnosti proste fungovali solitárne, fungovali samostatne, nevyužívali tie možnosti synergické, ako môžu fungovať spoločne. Takže vďaka tomu napríklad sme boli schopní pomôcť zvolenú a refinancovať tzv. úžernický úver od mip mm-hmm. kde sme ju ušetrili na úrokoch. 5,5 milióna eur a zbavili sme sa Ruskej banky, takže mm-hmm. bolo vidieť, že tá sila tej centralizácie vie pomôcť aj v takýchto menších banky To
0: ešte trošku lepšie vysvetlite. O, Zvolenský podnik mal nejaký úver od zahraničnej banky, ktorý bol veľmi nevýhodný? Áno. A ak, aký tam bol úrok? Keď sa môžem spýtať, alebo to je finančné závodstvo.
1: 3,5%.
0: A teraz je? Oveľa nižší hej. Oveľa
1: nižší, hej. A ešte je zaujímavé, že napríklad uh, vedľajším efektom toho zlúčenia je, že sme aj počet štatutárnych uh, osôb v tom uh, dozornej radia a v predstave sa znižili z 36 na 6.
0: Áno, ja, ja rozumiem tomu, že keď niečo zlúčite, hlavne uh-huh. neefektívne fungujúce podniky asi, ktoré nemali aj dobré úvery, mali zle nastavené financovanie a tak ďalej, tak asi je to Do nejakej miery dosť výhodné to zlučiť pod jedno vedenie, ktoré s tým niečo vie spraviť. Zároveň vždy tam budú asi tie úspory z rozsahu, že viete lepšie riešiť logistiku, lepší nákup a celkovo to riadenie. Ja keď som sa pozreval vlastne na Finstate, keďže stále som aj analytikom Finstatu, tak videl som, že mali ste pomerne úspešný rok 2022, keď ste podali účtovnú závierku z takého jednoduchého finančného údaju napríklad vychádza, že z jedného eura tržieb ste dokázali pretaviť do čistého zisku až 18 eurocentov, čo je celkom slušná zisková marža. Čo všetko vlastne, čo, bol, čo bolo najväčším prínosom vlastne tejto integrácie? Len ten jednotný nákuba vedenie, alebo...
1: Nie, určite, ešte by som sa vrátila k tomu historicky najlepšiemu hospodárskému výsledku. Ten bol nielen, teda rozhodne nie vďaka teplo, pretože teplo je regulované a tam rozhodne nemôžete urobiť hmm. takýto zisk. Ale ten zisk, ktorý sme dosiahli v roku 2022 je najmä vďakám tržbám za elektrinu, čiže to, že sme schopní vyrábať aj elektrinu, nielen teplo. A ešte by som povedala na približenie, že v tomto biznise neplatí vzorec, že ak ušetríte nejaké náklady vo výrobe tepla, tak vlastne je to váš zisk. Prirodzene v každom type podnikania, ak ušetrím nejaké náklady a tým pádom ako keby je to aj úsporádo a získavame na tom viacej. Ale tu sa to vám rovno premietne do ceny tepla. To znamená, ak ušetríte nejaké náklady, tak vy ušetríte obyvateľom a vašim odberateľom a dávate im vrátku vďaka tomu, že ste ušetrili náklady. Mm-hmm. Áno, ten zisk, keď ušetríte náklady, sa potom generuje v Alexa pretože v elektrine je to ten dopad do prevádzkového hospodárskeho výsledku. A okrem teda vplyvu tržieb z elektriny, rovnako sme boli schopní sa prispôsobiť v roku 2022 zmenám dôsledku energetickej krízy a nedostatku a obavy vôbec, či bude zemný plyn alebo uhlie, tak sme boli schopní operatívne prispôsobovať to radenie zdrojov a palivový mix, aby sme z toho takisto aj vyťažili čo najviac. A zároveň prebiehala celá optimalizácia procesov, podarilo sa nám znižiť náklady a aj tým centrálnym nákupom stále rok čo rok, lebo v podstate my sme začali celú tú transformáciu v lete roku 2020 a v roku 2022 to už bolo len zakončenie. Rozhodný deň slúčenia bol 1. januára 2022 a právny moment bol ten 1. maj 2022. S tým, že sa dokončili všetky tie centralizačné procesy, zjednotili sa Právidla, smernice a to nám prinieslo takisto úspory. A rovnako z pohľadu centrálneho nákupu sme pretendrovali o mnoho väčší objem, dosiahli sme opäť vyššie úspory, celkovo trhová úspora bola na úrovni 13,4%, čiže len voči plánovaným očakávaným cenám sme usporili 4 milióny.
0: Keď ste spomínali o vašej odpovedi, že ste vlastne prispôsobili aj ten energetický mix, ono to prakticky funguje tak, že vy máte niektoré teplary nastavené tak, že viete ako keby zmeniť že výrobu z plynu na biomasu uhlia. alebo uhlia. na uhlie?
1: Mhm. Alebo aj tak, biomasa, plyn, mhm. pretože košice uh, sú toho pekným príkladom, kde uh, ten zdroj je flexibilný a teda vedeli by sme to prispôsobiť. Zároveň tá obava o nedostatku zemného plynu a disponibilita uhlia bola veľmi otázna, aj napriek tomu, že sme chceli ukončiť spalovanie uhlia. Takže áno, je to výhodou.
0: Čiže ste viac išli ako keby do uhlia mm-hmm. na úkor plynu. Mm-hmm. Ono to ako v podstate je pochopiteľné, alebo to je vidieť aj v celej Európe, že človek, keď sa pozrie na nejaký energetický mix, napríklad výroby elektriny v Polsku, napríklad a myslím, že aj Nemecko tam spadá, mm-hmm. tak stále je tam vidieť veľký podiel uhlia napriek mm-hmm. tomu, že každý hovorí, že chcú ísť od toho preč, ale poliaci sú stále dosť závislí na uhlí. Mm-hmm. Keď ste spomínali, že ste vlastne sa snažili nahrázať uhlín plyn, pretože plyn bol drahší v minulom roku. Nemali ste trošku problém aj so sankciami pri dodávke uhlia, keďže myslím, že na Slovensku stále platilo ešte to, že väčšina uhlia ako keby pochádzala z Ruska.
1: Áno. V košiciach spalujeme čierne uhlie a to čierne uhlie je z Ruska a bolo z Ruska. Tým pádom sme museli sa orientovať na iné zdroje a hľadať iné krajiny, kde by sa mohli kúpiť takéto uhlie. To uhlie je veľmi špecifické, má špecifické technické parametre a dokonca to čierne uhlie poznáme dva druhy, tzv. Tové a Dčkové. Dčková je viac prchavé, to znamená, že viac nestabilné. A D-čkové uhlie sme ukončujú spálovanie už na konci tohto roka vykurovacej sezóny, to znamená február-márec a už nám ostalo len takzvané tečkové uhlie, ktoré je kvalitnejšie ale rovnako ten pôvodný zdroj bol Rusko a v minulom roku teda sme nakupovali hlavne z Južnej Ameriky, z Kazachstanu.
0: Keď prejdeme teraz k vám, vy ste finančnou riaditeľkou teplárenského holdingu viac ako rok a predtým od roku 2020 ste boli na rovnakej pozícii v Košickej teplárni. Predtým ste niekoľko rokov pôsobili na rovnakej pozícii vo svete zdravia. Tu mi hneď sa natíska otázka, že aké je to porovnať prácu v súkromnom sektore a v zásade vo verejnom sektore, keďže holding je štátna spoločnosť, kde pravdepodobne procesy a celé to riadenie funguje trošku inak aj je tam iná zodpovednosť za dohľad.
1: Áno. V podstate pre upresnenie od toho roku 2020 som bola finančnou riaditeľkou už toho virtuálneho holdingu. Aj napriek tomu, že som fyzicky sedela v Košiciach a bola som štatutárom presne v Košickej teplárni v Teku. Ale už vtedy v júli 2020 sme vytvorili ten virtuálny holding spolu s ľubošným labatkom, ktorého ste spomínali. A tam sme začali celý ten proces transformácie a prepájania jednotlivých teplární, vtedy už pod jeden ako keby celok. Zároveň už tu je vidieť ten prvý rozdiel medzi súkromným a štátnym, pretože je paradoxné, že štát vlastní a vlastnil šesť teplární, ktoré neriadil spoločne, pod jednou strechou. Oni fungovali úplne solitárne a v tom súkromnom sektore je prax, že ak súkromník vlastní od 10-15 spoločností, riadi ich centrálne, reportujú mu a prepája tie spoločnosti a fungujú centralizovane, najmä aj z pohľadu všetkých tých podporných činností. Čiže žiadne synergie tam neboli, žiadna významná spolupráca. Takže to je ten prvý rozdiel medzi tým štátnym a súkromným. Po zlúčení máme jednu spoločnosť a... Čo je ešte možno ten ďalší rozdiel je byrokracia. Tá byrokracia je stále väčšia ako v súkromnom sektore, ale aj tam je priestor pre zmenu a je dôležité, ak je tá vôľa a ochota a tú ochotu a vôľu a vôbec kompetenciu Ľuboš Lopatka dostal a práve preto sme mohli začať meniť tie štátne teplárne a zlúčiť ich do jednej silnej, zintegrovanej spoločnosti. Mm-hmm.
0: Ono asi aj nákup nejakých vecí alebo investície tam trvajú asi trošku dlhšie, nie? Áno, to... v
1: podstate máme aj pravidla pre verejné obstarávanie, čiže ak ste nad limitom, tak musíte ísť už cez verejné obstarávanie, ale to trošku dlhšie trvá, ale takisto je to prekonateľné.
0: V súčasnosti ste medzi finalist súťaže o CFO roka 2022, teda o cenu finančného riaditeľa, keby som to takto poslovenčil trochu. O, skúsme trochu túto pozíciu pre bežného poslucháča približiť, čo všetko má CEO na starosti, akú veľkú má zodpovednosť podniku, keďže väčšinou ľudia vždy hovoria o CEO, čo je de facto riaditeľ podniku, ale stále mm-hmm. je tam kopec veľa dôležitých pozícií, ako je tá vaša, ktoré vlastne sa starajú o celkový výsledok toho podniku.
1: Ako finančná riaditeľka mám z odpovednosti a kompetencií u nás celkovo 6 oddelení. Okrem tých štandardných, ako je účtovníctvo, plátovný styk, vôbec komunikácia s bankami, poistenie. A potom je to oddelenie kontrolingu, kde spadá reporting, plánovanie. A ďalej je to oddelenie centrálneho nákupu a verejného obstarávania. A zároveň je to oddelenie logistiky a facility, nevýrovné prevádzky. A po keď sme sa zlúčili, tak je to aj oddelenie biznis partnerov, keďže my sme všetky tie podporné činnosti centralizovali a presunuli všetky účtovné oddelenia, kontrolingové oddelenia pod jednu strechu. A v tých závodoch sme nechali len po jednej osobe ako biznis partnera, aby tam bolo nejaké pojtko a komunikačný kanál, ako to no, nastávať.
0: Myslíte biznis partner ako človeka, ktorý je v zásade vedúci v tej prevádzky, he? alebo ako nie, to
1: nie, 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 nie. Core business je samostatne oddelený. Core business to znamená, že v každom závode máme riaditeľa závodu a manažera výroby, ktorí v podstate sú zodpovední za výrobu a, a potom máme celú ako keby uh, funkčnú štruktúru organizačnú, čo ide za výrobou a potom máme ako keby takú admin podporu priamo na závode a tam máme jednotlivých business partnerov, ktorí sú zodpovední uh, a sú takým spojitkom medzi centrom vzdelaných služieb a závodom. A takýchto biznis partnerov máme na HR, na IT, na financie a rovnako aj za obchod.
0: Predpokladám, že cievou pozícia, respektíve jej zodpovednosť v niektorých podnikoch je ja asi nastavená trošku odlišne, predpokladám že vy máte ako keby viacero oblastí v MHT v áno, všetko to
1: a... záleží od spoločnosti a od toho, že, že čo je v danej oblasti aj potrebné. Ja mám napríklad na starosti a podobne spadá aj samotná cenotvorba spolu potom aj s obchodným riaditeľom, ale zároveň, áno, je to taký široký záber a je veľmi dôležité mať ten, ten nadhľad nad tým a ten big peak lecture. A ešte by som sa vrátila k tej nominácii, pretože skutočne tá nominácia je uznaním uh, celej našej transformácie a to, že to dáva zmysel. A je to takým podiekovaním každému členovi týmu, pretože to nie je o, ako sa hovorí, van Manšov alebo van Humanšov, ale je to skutočne o tej tímovej zladenej práci, takže skutočne je to také zrkadlo a podakovanie všetkým, že si to všimli aj iní.
0: Mali sme ešte takú záverečnú otázku, respektu jednu z tých post- čo všetko vlastne cievou sleduje, respektíve čo je pre ňoho z finančních dát najrelevantnejšie keby sme to chceli zjednodušiť, tak môžeme povedať, že ako vyzerá váš bežný deň, alebo váš bežný rok, o čom hlavne rozhodujete, na čo sa zameriavate a tak ďalej.
1: Tak určite je to pestré, nie je to také molotónne. Samozrejme, štandardne každý mesiac je nejaký reporting a to je vec, ktorú sme nastavili hneď na začiatku a vytvorili sme manažerský reporting, kde sme prepojili nielen finančné dáta, ale doplnili sme tam aj tie technické výrobné údaje, aby sme rozumeli tomu, čo sa udialo za daný mesiac a ako vôbec ide tá výkonnosť a plnenie plánu, priebežne, čiže je to za mesiac alebo kumulatívne a kde je potrebné urobiť možno nejaké rozhodnutie alebo zmenu. Čiže to je vec, ktorá, ktorá je na pravidelnej báze, ale ktorú bolo potrebné aj nastaviť a skutočne je uznaním aj trpezlivosti každej strany, že aj tých technických kolegov, ktorí sú zodpovední za výrobu, sme dokázali vzladiť spolu s tými finančnými údajmi, lebo oni vždy boli len v hĺbke tých technických a výrobných a nemali ako keby informácie o tom finančnom dopade, hej, že čo znamená, že on zmení palivový mix. Takže je veľmi, uh, považujem to za úspech, uh, že už tomuto to rozumejú a vedie si urobiť taký nádhľad na a vedia tomu porozumieť viac ako predtým. A ďalšie ukazovatele, ktoré sledujeme a čo je v podstate moje kompetencie, zabezpečiť dostatok finančných zdrojov. To znamená, že či už vyrokovať potrebné úverové zdroje. Tu sa nám podarilo pri zlúčení napríklad prvý... ESG zelený úver, ktorým sme refinancovali 22 rôznych úverov pod jednu strechu a dokonca ešte aj s tým sa hovorí teraz moderne, že ESG kovenantom, kde máme motivačne cieľ znižovať emisie v najbližších 5 rokoch a vďaka tomu dostaneme nižšiu maržu. Takže skutočne tých kompetencií a odpovednosti je veľa. Na jeseň, teda koncom už v lete začíname plánovať, to znamená, že pripravujeme plány na najbližší rok a aktuálne na najbližších 5 rokov. A to je takisto spoluprácia aj s výrobou, pretože najprv musíte urobiť plán výroby a potom všetko k tomu.
0: Počúvali ste podcast Ekonomia ľudsko-rečov, ktorý vám prináša portál skpodcasty.sk, na ktorom nájdete všetky slovenské podcasty a informácie o nich. Ja som Martin Lindák a s ďalšou epizódou sme tu takto o týždeň.